0: Hei! Du hører på en podcast i regi av Evangelisk Orientmisjon. I sjette episode er Roald Førerland tilbake i studio. Denne gangen i samtale med Alan Nese. I episoden snakker de om opprinnelsen og historien til Orientmisjonen, og om både tidligere og nåværende misjonsprosjekter i Kina. For mer informasjon om evangelisk orientmisjonsarbeid, besøk eom.com. Då ser vi välkommen till podcast nummer 6 i serien Evangelisk och en person. Och idag ska vi snacka lite om vår projekt i Kina og vårt arbete i Kina det är med Roal Furland och Allan Neset som ska försöka guide dig igenom en halvtimmes program med orientmisionsarbete i Kina genom mer än 100 år. Så orientmission var oprinnligen en Kina
1: Orientmissjonen var faktiskt talt ikke bare en kinamissjon, men Norges første kinamissjon.
0: Og den hette det pretensiøse navnet «den».
1: Norsk, Norsk kinamissjon, ja. Norsk, den norske kinamissjonen. Den norske kinamissjonen, <laughs> ja. ja så det... Og, og det har vi opplevd, at vi, vi, vi har alltid vært en liten organisation. Så når folk, når vi sier «hva er orientmissjonen», vi sier «den gamle kinamissjonen», og så sier «å ja, sambandet», men det er det ikke altså, for, for sambandet ble jo Norges kinamissjonsforbundet. Ja, uh, Luthers Kina Misjonsforbund ja, heter de. Altså et et de, år etter oss. Ja, riktig,
0: det var to år etter oss, tror jeg. Det startet i 1889, ja. og Misjonsforbundet kom da i 1891. Ja. Men det er langt tilbake i tid. Ja, ja. Men allerede før det, så var det to damer fra Kristiansand som fick et kall fra Gud. De leste et misjonsblad som heter «Asius Millions» på engelsk. Og det var noen kjøffolk som hadde tatt det med sig fra England. <tøk> og de leste dette bladet og fikk et kall om å reise til Kina. Og det var jo ikke småttere i den gangen.
1: Nej, det var jo ikke det. Og det, og det er kanskje noe med, med damer at de er litt sånn, de, har litt, de bestemmer seg for noe, så, så, så gjør de det. Ja. For det var jo ikke noe norsk-kina-mission den gangen altså, organisert, så de, de knyttet sig bare til den, den engelske tøen av Inland Mission, og, og dro ut allerede i 1884.
0: Ja, 1884, og dette skrev jo boken om da på norsk også. Men det, det artige er jo det at de... Bude i samme gata som, som vi har kontor nå i Dronningens gate og de, det som i dag er McDonalds bygget men som da var residensen til en familie som heter Rasmussen den gangen og de ble jo betydelig støttespillere for disse to damene som reiste ut mm. og når uh, Hudson Taylor kom til Norge grunnleggeren av China Inland Mission eller kom til Kristiania i 1889 så ble disse to damene knyttet til eh, den norske Kina-misjonen, altså. Så det, sånn var det. De aller første Kina-misjonærene fra Norge kom altså fra eh, Kina-misjonen, eller fra og, det som i heter Orient-misjonen. Så sånn begynte det hele. Og så er det frem og tilbake, og kontroverser var det også, fordi at eh, Anna Jakobsen som den ene hette, hun gifte sig med en kineser, og det var ikke veldig politisk korrekt den gangen, eh, og da var det faktiskt talt eh, direkte kontakt med Hudson Taylor, og hun ble ekskludert fra China-inland-missionen. China
1: det var veldig strenge regler for hvem du kunne gifte deg med, og når tid du kunde gjøre det, etter hvor lang tid, og, og sånne ting som det er. Det, det hang jo med i mange år faktisk oppover med, med disse reglene for det. Ja.
0: ja, og hun andre som var blant de første som hette Sofie Reuter, uh, altså når de reiste ut så var de bare uh, 22-25 år, tror jeg, Uh, og de, det var jo med livet som innsats egentlig, og hun døde jo väldigt tidlig i 1901 uh, hos Sofie Reuter så uh, det er jo en uh, speciell historie vi har ja, det, og
1: det, det, det ser vi jo på, på tidlig Kina-misjon at det er de som dro ut i rent nok ikke med å komme hjem igjen si sånn.
0: nei, og det var gjerne i hvert fall seks måneder med forskjellige båter da. først var det misjonsskolen i London og så var det videre med, med forskjellige båter så altså, endte opp i Kina så det, det er en utrolig historie som vi har lest om da, i forskjellige bøker og så videre, og som vi ikke kan ta alt om nå da. Men det var, jeg tror at, helt, at det var 74 misjonærer som har vært i Kina mm. i årens løp for vår, for vår del. Tilsammen så hadde det vært mange hundre norske misjonærer i Kina. Og de var med og sådde evangeliet mm. i de årene mm. de var der.
1: Ja, det som var spesielt for for, for våre folk der China Inland visste var jo at navne til og da at de de ikke være der med kysten i de, i i havnebyene hvor det var en del utenlandsvirksomhet. De vil jo inn i inland og nå de unådde. Stadig lenger inn finner avsidesliggende landsbyer, så det var jo snakk om å, å hive seg på esel eller på et muldyr og 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 dra dagsvis innover i, i inland for å for, for, å, for å finne, kjenne på hvor Gud kalte deg til. Ja,
0: og det har vi jo mange eksempler på fra våre folk da. Og når Hudson Taylor døde i 1905, så var det altså missionsstationer i alle provinsene i Kina, mm. og det var cirka 120 000 mennesker som var døpt, og det var liksom det som var det første kristne i Kina, ja, ja. kan vi si. Og når han reiste Kina i 1865, da var det de regnte kanskje 3-4 tusen kristne, så det var nesten ingen kristne og alle de befant seg gjerne på kysten da, der det hadde vært kontakt med vestlige. Så her var det altså en, en religion, eller en, kristendommen, kom til Kina eh, gjennom eh, idealistiske misjonærer som kom med livet som innsats. Ja ja, ja,
1: ja, ja. De hadde jo et kall som var helt Sånn grunnleggende at dette bare måtte de gjøre og som de sa, de rente nok ikke med komme hjem igjen. Mange døde jo alt for tidlig dessverre, mens, mens andre, andre blei da jo livet ut <laughs> og, 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 og ga alt i, i det i, for å det kallet med bringe dette til de som ikke hadde, hadde hørt det før
0: I den forbindelse så er det jo et stikkord som vi har det Evergreen og Peter Torjussen og det har, de har du besøkt noen ganger
1: ja, og det er jo, det er jo en, en helt otrolig misjonshistorie egentlig. Den er faktiskt talt så fascinerende at, at på et tidspunkt så var det jo et, et tv-selskap i Kina som hadde lyst til å filme den, denne historien. For å dra den litt kort, da, så, så, så handler det om at en av våre tidlige misjonærer, Peter Torhjusen også han fra Kristiansand han, med en link til vår kontor i dronningsskade han gikk, ble med en guttevekkelse på Yndlingeforeningen der vi har kontor da, som, som ung gutt han, han dro til opp til Hornes i Setestalen for å høre Ludvig Hopet om utfordringer fra Kina ble jeg så fascinert at han ga alt han hadde penger, og så skrev en lapp med «Å mitt liv», som han la i kollektbø kollektbøsser. Og ved et kom som telt upp kollekten, kjente igjen skriften og visste hvem det var, tok vare på den lappen. Og det som skjedde var jo at Peter Torjøsen ble Kina-missionær, kom til Shansi-provinsen, en liten by som heter Håkjø, og da krigen kom i 1939, så, så ble misjonærer og utlendinger bedt om å dra ut mot kysten for å sikre seg men han sa at nej jeg har et kall til å tjene mine nye landsmenn her jeg vil være her i Kina og, 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 og opplevde da å bli, å bli drept i absolutt første japanske bombeangrepet da, i 1939 da. så da ble det jo faktiskt talt at han ga sitt liv da, og, og, og det som da skjedde senere var jo at at vi visste jo ingenting om, om hva dette arbeidet skulle føre til, så gikk det 50 år ganske nøyaktig til 1989. Da ble familien til Peter Torjusen kontaktet av, av, av myndighetene i provinsen her, om, han kunne komme til, om de kunne komme tilbake og gjenoppta arven etter Peter Torjusen. Derfor
0: han etterlod seg kone og fire barn, ikke sant? Han etterlod seg kone og fire
1: barn i Kina da, og, og, og hun er også verdt å nevne Valborg, <laughs> som også var fra Kristiansand. Tønnelsen, ja. Tønnelsen fra ja, ja. Kristiansand. Selv om hun opplevde at mannen ble så, så var hun så, så dedikert til Kina, kallet hun også da, at hun dro først til, til Amerika rett etter krigen, startet flere kinesiske menigheter blant kinesere da, i Chicago-området, og så fort hun fikk anledning dro hun tilbake til Taiwan og jobbet med, med kineser som hadde dratt til Taiwan, og var med og, og bygde menigheter også der, og fikk et livslangskall for kinesere da men tilbake til, til, til Peter da, så etter 50 år så så kom familien som sagt tilbake igjen da, og, og det viste seg at, at Peter Thorsen hadde stått på lista over folkets matyrer hva som har med folket å gjøre i Kina det er veldig stase så, så lista over folkets matyrer fra krigen, den, den, den hang høyt og, og vi opplevde jo da i 1989 at, at myndighetene i Kina bygde en bauta et minnesmerke over Peter Thorsen, hvor de har skrevet at han kom fra Norge for å tjene sin Gud og det kinesiske folk og virkelig et vittnesbyrd og de fikk da lov til å komme tilbake og bygge opp en organisasjon som heter Evergreen øh, som er øh, det engelske ordet for det, den, det kinesiske navnet som Peter Trøysen tok da han flyttet til Kina da. E, og den organisasjonen har jo flere av som har besøkt og sett et veldig rikt arbeid
0: Ja, det vi begge to har vært på besøk ja, det er, og, det er, og det er jo fascinerende, fascinerende, ja, ja. fascinerende. Uh, og Barnatet Peter Torsen engagerade sig ju också i Kina mission. Ja, det är ju Ed.
1: Ja, ja Edvard Torsen som är traffe som, som har skriven En doktorgrad på Fredrik Fransson faktiskt han, han han var har då sett livslang kall til, til til Kina, han bodde på Taiwan. Og også også sønnen da Fintålsen, Finn Toisen, ja. som som ble leder av Evergreen, da han var jo også da veldig dedikert i dette arbeidet.
0: Ja, han har jo sin egen podcast der han forteller om ja, ja. sånne mirakuløse ting fra Kina, og det skal vi ikke ta nå, men det det er jo fascinerende med disse Eh, misjonærene som reiste ut og, og det var jo ikke alle som fikk se det som veldig resultatarbeidet altså frem til 1949 når misjonærene ble kastet ut av Kina så regner man med at det var kanskje en million kristne mm. eh, og så viser det seg det at det, det som skjedde var at de stengte alle kirkerne de, det var alle kirkerne var stengt en periode, de brente bibler kristne, pastor ble satt i fengsel, alle misjonærene blev kastet ut mm. Og så, og så tenkte vi, nå er den kristne troen død i Kina, for det går kan an å drive kristent arbeid uten misjonærer og uten kirker og uten noen ting. Men så viser det seg det etter alle de årene som vi skal komme tilbake til nå etterhvert, så er det skjedd en enorm kirkevekst i Kina. Så det er jo et enormt vittnesbyr da.
1: Ja da, det er jo, det er jo virkelig en misjonshistorie og... Og glede seg over det som har skjedd i Kina.
0: Ja, og, men det, det er liksom veldig bismak i det, når vi tenker på at veldig mange mennesker måte dø for dette.
1: Helt klart, og, helt og, klart.
0: Har vi reflektert noe over det noen gang?
1: Uh, ja, det har jo etter hvert, i de senere årene spesielt, så har det jo blitt sånn, uh, mer fokus på hva, hva har det kost har misjon kosta? For det er jo noen familietragedier, helt klart. Uh, samtidig som det er jo også vanskelig når ikke en ser resultatene det er klart sånn som inte til Peter Torghjusen den nærmeste familien må jo ha, må jo ha vært litt det skulle at han skulle dø så ung <laughs> selv om han da som sagt hadde gitt sitt liv i kollekten men, men når du ser i ettertid hva det har bidratt til av velsignelse og hvilken enorm forskjell det har gjort for så ufattelig mange mennesker så blir det jo litt meningsfullt men det klart det, det har det har sine sier
0: ja, det, mange, veldig mange kjenner jo denne historikken når det gjelder kristendommens utvikling i Kina uh, om uh, den enorme kirkeveksten. Det, det er vel i grunn av det vi sier er verdenshistoriens største kirkevekst. Uh, og jeg, jeg har snakket med gamle kinamissionærer som sier jo det at det, det var nesten litt uh, sånn... Uh, vanskelig å akseptere for disse misjonærene, som da, når, når, det var først når vi, når vi ble kastet ut at den store kirkeveksten skjedde. Ja, ja. Så, så det, det, det har vært en reflektion, men på en andre siden, da ble kirken en, skal vi se si, en kinesisk kirke, ja. og, så, ja. og de har jo en sånn, den offisielle kirke heter tre selvkirken, ja. altså det vil si selvfinansierende, selvutbredende og selvstyrende, og som uh, hadde en enorm uh, kirkevekst. Og, og i dag så regner man med at det er langt over 100 millioner kristne i Kina.
1: Ja, men, og jeg tenker og egentlig så er det jo bra å, å tenke på det at, at, for det er jo litt bibelsk at noen skal så noe som andre skal høste, mm. og det at du kan ikke alltid beregne resultatet, men du skal få lov til å med og, og bringe evangeliet ut i tro på at, at det skal lykkes, og at det er vår Herre selv som ser til sitt arbeid ja. og gir veksten, for det er klart at, at, at det at, at at når vi ble kastet ut, at det da ikke ble at det ikke ble bomstopp, men at det Gud jobbet på det som var så, det, det synes vi er veldig vel, en veldig velsignende tanke, og, og det gir også primodighet til å fortsette i andre, andre land.
0: Ja, og så tänker jeg det at du, du var jo du begynte i misjonen i 1989, mm. på fulltid i hvert fall, ja. som generalsekretær hette det vel den gangen, gjorde ikke det? Jo, det heter Nei, det heter misjonssekretær den gangen. Og misjonssekretær, ja. Ja, 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 men Litt høytidlig var det, men, ja, ja. men i alle fall da, en gammel erverdig misjonsorganisasjon som var 100 år og som ble kastet ut av Kina i 1949 med alle andre. Og så ble det mulig å drive prosjekter igjen i Kina. Fortell litt om det.
1: Ja, altså i 1989 så hadde vi 100-årsjubileumer besøket av James Hudson Taylor, den tredje som jo uh, direkte etterkommer av han som starta som ga, ga grobun for starten av misjonen der. Og han utfordrer oss på å tenke Kina igjen da. Så i 1990 så dro han som var min forgjenger og meg, vi dro til til Hong Kong og besøkte, besøkte et styremøte i noe ny starta som et Friends of China som var en paplyorganisasjon paply organisasjon for organisationer som hadde lyst til å drive i Kina. Og det var et såkalt teltmarkervirksomhet som var et ord som ble veldig myebrukt den tiden. Der, der, der vi jobbet med å få inn folk som, enten, som skulle studere eller ta jobber, men som egentlig hadde lyst til å om Jesus, men som måtte gjøre det på en litt fordekt måte. Og, og i 1990, 1993, da, så ble vi det som vi kallte for fullverdig medlem av den organisasjonen, da. Men allerede i 1990, da, så, så, så var det jo ei som, som hadde gjort som Sofie Røyter og Anna Jacobsen, og tenkte at vi, jeg kan ikke vente på at det skal at organisasjonen skal komme på plass, så hun dro til Kina, da. Så, så vi hadde ei i våre rekker som dro til Kina allerede i 1990, da, og som senere da ble knyttet til dette French and China-fellesskapet, da. Og det, og en periode hadde vi, vi hadde en lengre periode, 14 fire heltids teltmaker og kan du si da i Kina gjennom dette arbeidet i French of China da som uh som holdt på i en 25 års tid og, å plassere.
0: I grad så var det litt fokus på å nå ut til minoritetsgrupper.
1: Ja, vi, ganske fort så så vi at det mange av de som, som, som kontaktet oss i French China å, med et kall til Kina, hadde kallt til minoritetsgrupper, både til Xinying og inn mot tibetansk område, men ikke minst også i Xinjiang provinsen. Ja, og, og det
0: var jo egentlig veldig bra, for det var på mange måter vanskelig for kinesere å nå ut til de store områdene, ja, 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 for ja, ja. kinesere er jo ikke veldig populære hverken i Tibet vet eller i Xinjiang på mins. Nej nej
1: Så det var väldigt bra och det var ett ett et som vi så stråssar frukter av ganske tid att att det, at det fick kontakt med, med, med disse med
0: Ja så så det då opp uppe i Kina, det må ju varit en speciell upplevelse.
1: Ja för det, det var på mange mått en speciell upplevelse både för att vi var den, en en tidig Kina mission och för att att det där var det dør på glänt. Ja, og da hadde,
0: hadde man drevet arbeid i Japan med 50-60 ja, ja. år. Ja, ja, ja. Og det
1: skal vi komme tilbake til en senere podcast. Men,
0: men så, så liksom kom det i gang igjen i Kina. var sånn, du, når du begynte i misjonen da, noen av 30 år gamle, så var det liksom å kaste seg over
1: arbeid i Kina. Ja, og det var, det var, veldig, det var veldig meningsfullt for meg. nu noe av virkelig motivasjonen den gangen kan jeg huske å si at vi igjen kunne få en, 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 en fot inn i Kina. Ja. Så det var det var, det var jo litt
0: parallelt den gang Jeg jobbet i åpne dører da ja, ja, ja. Og da, da husker jeg vi, vi, vi drev jo smugler Bibler til Kina, det var jo litt kontroversielt Men det var jo veldig spennende så veldig, Vi følte veldig meningsfullt Og det var begrensning på bibler mm. I Kina, det, det begynte å trykke noen bibler Og nå trykkes det ganske mye i Kina men uh, i, i løpet de årene som jeg var i åpne døra, så var det 174 mest ungdommer som reiste til Kina, krysset grenser med, mer enn 5000 ganger og, og leverte med flere hundre tusen bibler inn i Kina. Ja, ja. Så vi var veldig engasjerte av Kina, begge to på 90-tallet, husker jeg. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja Besøkte Samuel Lam <laughs> ja, ja, Samuel Lam som hadde sittet 20 år i fengsel For
0: sin tro, og som var en veldig kjent person Og det ble gitt ut uh, bok om han På norsk og på engelsk Og det var veldig mange sterke vittnesbyrd Vi fikk uh, ja, ja, ja. kjennskap til Og,
1: og det er for, vi var jo begge unge den gangen Og det å ung visjonsarbeider Og så en, en fyr som han ja. Det var det ga jo uslettelig inntrykk Ja,
0: ja det er mange glimt Å se tilbake på Vi må snakke litt om uh, prosjektene i dag Ikke for det at vi har jo fortsatt arbeid i Kina, jeg i Orientmissionen i 2006, og jeg kan kanskje bare si kort om det, altså grunnen til at vi har endret navnet selvfølgelig, fra den norske Kina-missionen til Evangelisk Orientmission. det var naturligt naturlig nok det at vi ble kastet ut av Kina, og så skal vi komme tilbake til projekten i Japan etter hvert da. Men prosjektene i Kina i dag, det är ju så jättestor de heller, men vi liko önskar tro at det er strategiske i alla ja, fall. Ja, 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 ja. Nå, si si litt om, om de projekt vi har idag.
1: Ja, altså, vi, vi er jo ju framdeles väldigt av, av minoriteter eller nå de unöd mest, mest, mest de, de minst nådda människorna Og det är klart minoriteter i i i Kina är ju sensitivt. Ett et sensitivt arbete för det är ju för på vakt både når det gjelder etniske minoriteter og religiøse minoriteter ja, så da, da blir begge deler på en måte så blir jo det jo veldig sensitivt
0: Ja, og vi kan jo si litt om det er generelt for det var jo en stor grad av åpenhet på 90-tallet ja, ja, ja. kanskje frem til 2010 mm. jeg, husker, jeg har jo vært i Kina nesten årlig mm. i, siden 1989 men de siste årene hadde jo blitt mer og mer stengt igjen mm. men likevel så har vi noen prosjekter vi kan ja, 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 snakke om da Ja,
1: ja og, ja, og når du kom, når du begynte i misjonen på fulltid, så er det klart at det, da hadde du noen kontakter som gjorde at vi fikk noen nye prosjekter også da. Og så har vi jo hatt noen som på en måte har følt oss i ganske mange år da. Blant annet så har vi støttet et oversettelsesprosjekt eh, som har pågått i Helt sin 80-tall faktisk, sent 80-tall som, som sluttføres i disse dager. Ja, håper vi ja, selvfølgelig.
0: Hele Bibelen oversatt et spesielt minoritetsspråk ja. da. Ja, ja. Og vi har vært engasjert til nå ut til flere minoritetsgrupper med forskjellige typer prosjekter. Det, det gjelder bibeltrykking på minoritetsspråk, ja, ja, ja. og det er jo bibler som ikke kan trykkes inn i Kina da. Fordi at de trykker kinesiske bilder i Kina, men dette med bibler på minoritetsspråk, det er mye mer sensitivt. Mm. De har noen fra minoritetsspråk de kan trykke, så offisielt. Ja, ja. Men uh, vi har også vært opptatt det med minoriteter og bibeloversetting. Og så er dette med barn. Vi har støttet i hvert fall tilskommende to barn i Kina. Et dere Evergreen, og et dere en annen organisasjon.
1: Ja, og det, det er jo vi ser jo at mange barn har betydlig behov i Kina. Det, har jo, det, jo litt, det henger litt sammen med den etbarnspolitikken som gjorde at det uønskede barn ble satt bort, og ikke minst, det kunne være at det var jenter i stedet for gutter, men, men fremfor alt hvis det var noen med handicap, så var jo det veldig lite ønsket av veldig mange foreldre, og en litt kynisk måte å, å, å ta hand om det på. Så. Ja, ja.
0: Vi, kjenner, vi har jo møtt noen av disse barna altså, som mm. noen av dem var satt vekk på søppelynger, altså. For ja, da, og vi har jo sett,
1: uh, sett uh, gategjørne hvor det står... Uh, uh Plakater om at her kan du sette barn som ikke du... Ja, så, det, så det er en sånn, kynisme og eh, noe som er vanskelig for oss, <går> faktisk, at det får ja. oss det og forstå.
0: Men i alle fall, altså, i Taiwan husker jeg, med Evergreen, der, der, der hadde de altså en, en by på 4 millioner mennesker, der hadde de altså et sånt kontor der de kunne levere barn som var uønsket. Ja, ja. Uh, og da fikk de være på barnehjem da, mm. og vokse upp sånn at de jeg tror det er blitt litt bedre nå, håper vi i hvert fall, ja, ja, kan vi se for det er at de har lov til to barn i hvert fall, ja, ja. og at det er så omfattende dette med barn altså, som blir satt vekk, kan vi håpe ja, ja.
1: Men det, det vi også ser, som, som, som mange av de vi støtter har vært veldig opptatt med, da, det er jo å stimulere å ha et opplegg for de barna som er satt vekk at ikke de bare ska være en sånn slags vare som <laughs> som skal få, få bare et tak over hod men at de ska få en stimulans, og, og det hadde ikke vært planer for mange steder vi ser og, og der har vi hatt mye folk inne som har, som har gitt et, et, et pedagogisk opplegg som har gitt et opplegg for disse barna da, og så prate med om, om, om Jesus for, for det vi tror det kan nå inn selv om, selv om selv om det er uh, sterkt handikapper, mange av
0: dem. Altså, ja, jo en del av drivkraften i dette er jo, vi uh, blir altså, det du gjorde mot en av mine minste du mot meg. Og du kan si når du snakker om minoriteter og de minst nådde, så kan du jo snakke om barn. Altså, det er forbudt å undervise barn under 18 år i kristentro, for eksempel. Altså, det er jo på en måte noe som ligger innenfor vår visjon å nå ut mm. til barn i Kina med evangeliet, så, og med evangeliet jeg skulle si bare livgivende hjelp. Mm, mm. Og det er jo veldig sterke opplevelser vi har hatt i møte med disse Helt klart, det, det, det,
1: det, det er nok kanskje det tøffeste og sterkeste, det å se et barn som har fått en, en viss en mimikk i fjeset, som har fått en viss måte å kommunisere på, og som vi viser glede over å se det, og så vite at det disse lå fastspente stort sett hele døgnet tidligere, og, og tenke på at dette er faktiskt talt i evorgens sammenheng, så er jo dette en frukt av han som var villig til å gi sitt liv i kollektkorva og, og, og dra ut det som, som da omkom, og som lå 50 år uten at vi visste noe om, om hva dette skulle bli til, og å se det resultatet er jo utrolig gripende.
0: Det, vi, vi har fem en igjen, Alain. Vi må si litt. Du, du har jobbet i misjonen i 35 år nå, enten som medarbeider, eller som, i de gangene du ikke har vært medarbeider, så har du vært i styret gjerne. Så, mm. så, så misjonen har vært en stor del av ditt liv. Ja. var er drivkraften her?
1: <laughs> ja, det kan du si. Jeg uh, er nok såpass, uh det er at tenker at det har nok litt med et kall å gjøre, eller en, en dragning mot å jobbe med dette da. Jeg begynte jo som i såkalt heltidstjeneste i ganske ung alder, og fikk beskjed av en, en, en lærer som jeg studerte, kan jeg huske, som sa at kan du la være, så skal du la være, for, for de, som, de som er ment for dette, de vil, de vil ikke trives med noe annet. Og jeg har jo prøvd med et par andre yrker innimellom da, men, men jeg har alltid hatt en dragning til, til å, å, å jobbe med disse tingene da, og, og det er det som jeg trives best med da, og, og det har vært, det er to ting jeg tenker som har drivkraften, det er, det er at det er veldig spennende da, og det er veldig meningsfullt. Det er spennende, for du vet ikke hva som vil lykkes, så det ser vi jo når vi ser tilbake på var det var som bar frukt, hva det var Gud kunne bruke, så er det ikke alltid det var det vi trodde skulle bli til velsignelse. Det, det er spennende, og så er det jo meningsfullt å, å kunne gjøre en forskjell, jobbe med noe der vi ser vi gjør en forskjell, reise ut, møte, vi se prosjektene og ser at mennesker har fått en hel livskvalitet, det, det gir jo veldig mening da, og, og jeg må jo si det etter 35 år, så, så har det jo aldri vært så gøy som nå. Nå opplever vi jo veldig stor velsignelse på flere av de feltene vi jobber, og vi utvider og arbeider stadig vekk, og vi er fremdeles en liten organisasjon med en liten administration, men som bare utvider og utvider, og, og ser at vi er til stor velsignelse i faktisk sted nå i fem forskjellige land, og det er jo veldig gøy å være med på.
0: Ja, artig å høre. Nå, men skruttere tilbake nå. Du, du gikk fire år på Anska-skolen. Ja. Og, og tenkte kanskje du ville bli pastor, eller? Hva, hva? Ja, ja, det var jo
1: det som var, det var, det som var planen, ja. <laughs> og jeg har jo vært der også innimellom da, vært pastor i forskjellige sammenhenger da, og så en periode som feltprestig forsvar og sånn, så jeg er jo kjent på den biten nå da, men akkurat det med, med, som du sa da, at, at når jeg var, var ute av misjonen, så var jeg jo likevel meg styre for å ikke miste helt sånn, så, så jeg har jo vært stort sett sammenhengende involvert i dette nå i, i, i 30-35 år, ja.
0: Et av privilegiene med å jobbe i misjonen, det er jo det at vi på en måte får lov til å reise ut og besøke prosjektene. Nå var du Japan sist, og du har vært med til India, du har vært i Kina. Du har ikke vært i Nordkorea enda. Ja, Nei, jeg har ikke altså, vært i men, men, eh, du kan trekke fram et sånt høydepunkt som du kommer på sånn intuitivt.
1: Jeg, jeg tror nok, jeg tror nok det, et, det, største, det største høydepunktet var nok vil jeg, vil jeg si som jeg var inne på her når var på et, det barnhjemmet som Evergreen strev da og og hadde dette denne fersk den historien med 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 Peter Tarjusen da som, eh, at det jeg fått lov til å komme tilbake etter 50 år. Eh, og den, den linken med han som, ga, som var så dedikert eh at han til og med liksom skrev en lapp, den lappen henger forresten på kontoret til Evergreen i i iiner. Eh, lappen i kollekten der det står å mitt liv. Eh og så å møte disse barna som hadde fått en helt ny tilværelse og vite at det det var på for rett og slett på bakgrunnen av ja, ja. de, de lange linjene der, ja. Ja. og se at det, det nytter, selv om vi ser resultatene med en gang, så nytter det å drive det var, en, det var en kjempesterk opplevelse, og i mange år når jeg fortalte den, så, så måtte jeg ta en pause i, i, i prekenen, liksom, for det det i rett og slett for sterkt. Så det, så det er nok den sterkeste enkelte personen. Ellers er det jo det å komme tilbake, når jeg var i Japan jeg, i maj en del av tredje våret etter første gang, og treffer noen av de har traff denne gangen, og ser at de fremdeles er med, og, og, og kjenner på glede, gjensynsgleden, så er jo det, det er jo stort å få oppleve, ja. Ja, flott.
0: Tusen takk, Allan. Da tror jeg vi sier takk for denne gangen, og så ønsker vi velkommen tilbake til andre podcaster, både fra, fra Japan, Nordkorea og Mongolia. Tusen takk for at du hørte på Orientmisjonspodcast. Denne episoden ble produsert i samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om evangelisk orientmisjonsarbeid, besøk eom.no.